0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Yo soy el psicólogo David Valdés. Bienvenido a mi podcast, Grooming. El Grooming se define como el acoso o acercamiento a un menor ejercido por un adulto con fines sexuales. Concretamente, se refiere a acciones realizadas deliberadamente para establecer una relación y un control emocional sobre un niño o niña con el fin de preparar el terreno para el abuso sexual del menor incluyéndose en este desde el contacto físico hasta las relaciones virtuales y la obtención de pornografía infantil. Se caracteriza por inicio de una relación, hace referencia a la toma de contacto con el menor de edad para conocer sus gustos, preferencias y crear una relación con el objeto de alcanzar la confianza del posible afectado. Inicio de una supuesta amistad. La fase de formación de una amistad incluye con frecuencia confesiones personales e íntimas entre el menor y el acosador, de esta forma se consolida la confianza obtenida del menor y se profundiza en información sobre su vida, sus gustos y sus costumbres. Componente sexual El objetivo final de este acercamiento es el carácter sexual con frecuencia, incluye la descripción de términos específicamente sexuales y la petición a los menores de su participación en actos de naturaleza sexual, grabación de imágenes o toma de fotografías. En los casos más extremos, se llega a contactar fuera de internet en busca de una relación sexual física. En el grooming, se determinan además una serie de fases por las que el adulto consigue hacerse con la confianza del menor y consumar el abuso. Contacto y acercamiento. El acosador contacta con el menor a través de diferentes servicios como puede ser mensajería instantánea, chat o redes sociales y habitualmente finge ser otro menor de edad similar físico que le pueda resultar atractivo, similitud en sus gustos, incluso puede llegar a enviarle imágenes de otro niño que haya conseguido en internet haciéndose pasar por este menor, el objetivo es ganar su confianza poco a poco. Sexo virtual con la amistad conseguida, el acusador puede llegar a conseguir que el menor le envíe alguna fotografía comprometida, logrando que encienda la webcam o que pose desnudo total o parcialmente. Ciberacoso, en el momento en el que posee alguna de estas imágenes o videos, incluso conversaciones que el menor puede considerar comprometidas, si el menor no accede a sus pretensiones, el acosador le amenaza con difundir esta información a través de diferentes medios, como plataformas de intercambio de videos, redes sociales, etc. y enviarla a los contactos personales del menor. Abuso y agresiones sexuales. Ante las amenazas del acosador, el menor accede a sus exigencias, pudiendo llegar a contactar físicamente y mantener relaciones. ¿Y cómo se manifiesta el roaming? En la mayoría de los casos, el menor no informa a sus padres o educadores de que está sufriendo una situación de estas características. Por ello, se hace necesario conocer la toma la forma en que este problema pueda ponerse manifiesto en el menor, destacando diferentes aspectos como cambios en los hábitos en relación a diferentes ámbitos, en el uso de dispositivos o de internet, en la asistencia a clase, por ejemplo, ausencias pobremente justificadas, abandono o ausencia en actividades hasta ese momento preferidas altibajos en los tiempos de estudio y el rendimiento del trabajo escolar, variaciones en las actividades de ocio habituales, modificación de los hábitos alimenticios, disminución de la capacidad de concentración y de su mantenimiento, ocultamiento especial cuando se comunica por internet o teléfono móvil, cambios en el estado de ánimo, cambios de humor, momentos de tristeza, apatía o indiferencia, Inusuales, actitudes de relajación y tensión, incluso de reacción agresiva. Explosiones momentáneas de agresividad. Cambios en sus relaciones. Cambios extraños en el grupo de personas con las que se relaciona y repentina pobreza, ausencia de amistades y de relaciones sociales falta de defensa o exagerada reacción ante supuestas bromas u observaciones públicas estos comentarios pueden parecer inocuos a ojos de los adultos pero contar con otros significados para el menor miedo u oposición a salir de casa excesivas reservas en la comunicación cambios en sus grupos de amigos variaciones en la relación con los adultos variabilidad de los grupos y personas que tiene como referentes o modelos a seguir e imitar, cambios y síntomas físicos y psicosomáticos como modificación en su lenguaje corporal ante la presencia de determinadas personas, hombros escorvados, cabeza agacha, falta de contacto en los ojos, rechazo de la presencia pública. En la ocupación de espacios escolares, cercanía a adultos, miedo a los recreos, ocupación de rincones, paredes, espacios protegidos, manifestaciones de enfermedad, dolencias frecuentes, lesiones físicas frecuentes sin explicación razonable, mareos frecuentes, dolores de cabeza, diarrea, frecuentes sin ir acompañadas de vómitos o fiebre. En los casos de grooming, los especialistas recomiendan la denuncia de los hechos de forma inmediata. Ya que en este tipo de delitos no cabe a la valoración ninguna de, de los intereses en juego, dada la posición de superioridad mental del agresor sobre la víctima y la potencial capacidad del agresor para atentar a su vez contra otros menores. A pesar de ello, en estos casos ante la vergüenza que puede sentir el menor por los hechos que le han sucedido Puede haber acciones intermedias o menos contundentes y que puedan suponer resultados satisfactorios para la víctima, como puede ser la aportación anónima de datos y alertas a través de las páginas web de la policía, la guardia y policías autonómicas. En estos canales, en estas estancias de seguridad, el trámite se limita a rellenar unos formularios de trámites administrativos y burocráticos consejos para hacer un buen uso de la red. El primer paso que hay que dar para evitar esas situaciones es el desarrollo de una buena labor de prevención en tres líneas, enseñando al menor a utilizar internet y las herramientas, programas y servicios de forma segura, educando al menor para que cuente con un sentido crítico a la hora de aceptar a desconocidos en las redes sociales, juegos online y servicios de mensajería y aprende a configurar las opciones de privacidad que ofrecen esos servicios para determinar qué información es accesible para los demás aprovechar la publicación de noticias sobre estos casos en los medios de comunicación para comentar con el menor por qué suceden estas cosas o incluso para preguntarle directamente si en algún momento ha sido acosado o si conocen su retorno en algún caso de estas características recuerda que yo soy el psicólogo David Valdés espero que hayas disfrutado este podcast donde hablamos acerca de este problema psicosocial en tiempos de pandemia en tiempos digitales en tiempos de Facebook, un problema muy frecuente en la consulta privada, espero que tengas un día ricamente bendecido